0: der Region.
1: Lass mal hören.
2: Ich brauche, den, ich brauche den Stift in der Hand. Das letzte Mal, ich festgestellt, ich brauche was zum Fummeln in der Hand. So, dann. Siehst du, heute gehen sogar beide Mikrofone. Und damit herzlich willkommen zum Podcast.
0: Ja, hallo erstmal. Schönen guten ja, Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Genau, richtig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben uns heute wieder einen Gesprächspartner an den Tisch geholt. Und zwar den Martin aus dem Suppenstübchen in Cottbus am Markt. Und ja, Martin hat, wie gerade schon gesagt, ein äh, sehr schönes, exklusives Bistro und äh, Suppenstübchen am Markt in Cottbus, für alle, die es noch nicht kennen. Und äh, den Martin werden wir heute mal ein paar Fragen fragen, interessante Fragen und ähm, da sind wir mal gespannt, was wir heute halt so alles Schönes klären werden. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
1: Ich bin der Martin. <lacht> ist aber gut.
0: Schönen guten Tag, ich bin der Martin und äh, ich mache das Suppenstübchen. So ungefähr war das gerade. Genau, ja. Ja, das ist wie so in so einer, in so einer Runde, wo du äh, über eigene traurige Dinge reden möchtest, was dich so beschäftigt. Ja, hallo, Vorstellungsrunde, ich bin der Martin. Also, ich, hallo, ich bin der Henry. Das ist wie das Lied. Äh, hallo, ja. ich bin der Martin. <lacht>
1: ja, vielleicht,
2: cool. find, vielleicht fühlen sich auch einige, die Martin heißen, jetzt ja angesprochen.
0: Vielleicht auch positiv. Vielleicht auch positiv. Natürlich nur positiv. Dann ist alles gut. Nur positiv. Äh, ich habe mal direkt eine Frage. Darf ich? Bin ja. ich schon dran? Schieß los, du bist, <lacht> du bist immer dran. Ne? Du sag mal, Martin, Suppenkasper oder steckt da mehr dahinter?
1: Hä, wie meinst du das?
0: <lacht> Na, du hast das Suppenstübchen. Entschuldigung, den Suppenkasper musste ich jetzt natürlich bringen. Ach so. Ähm, ja, du machst ja das Suppenstübchen und äh, wie kam es denn dazu? Also ich meine, Suppenstübchen das ist ja nicht einfach mal so, sondern du hast das Suppenstübchen am Altmarkt und da muss es ja irgendwie dazu gekommen sein. Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist eine ganz lustige Sache. Ähm, ich arbeite schon wirklich seit meinem 16. Lebensjahr in der Gastronomie und wollte eigentlich aus der Gastronomie raus oder will aus der Gastronomie bis die Nacht raus und habe viele jahre auf see gearbeitet wo ich auch wirklich sehr viel gearbeitet habe immer zur Stunden, Schicht, 14 tage manchmal sieben wochen also maximal so sieben wochen gearbeitet und äh, wir uns mit einer froh ich bin verheiratet habe zwei kinder haben uns unterhalten und gesagt naja äh, ich will nicht mehr ins hotel zurück ich habe auch meinen meister gemacht also würde für mich heißen irgendwo als küchenchef 24 7 zu arbeiten und ich würde auch oder wollte nicht mehr für andere Leute arbeiten ich wollte für mich allein bin am Altmarkt das ist mein Friseur dann bin ich da zum Friseur gegangen bin an der Suppen ehemals Suppenbar vorbei und da stand ich gebe den Löffel ab und noch, <lacht> <Wasser>. <lacht> ich gebe den Löffel ab braucht noch jemand dann dachte ich mir äh, da gehst du gleich hin und so ist das dann entstanden so habe ich mir dann oder habe ich das übernommen
2: mhm. Ist auf alle Fälle interessant, aber Löffel abgeben kann man natürlich auch anders sehen. <lacht> aber du hast auf deutsch den Löffel dann quasi übernommen. Genau, ich
1: habe ihn übernommen. Genau, genau. Also seit wann gibt
2: es quasi das Suppenstübchen hier bei uns in Cottbus? Äh,
1: das gibt es seit dem 15.06.2020. Hat aber vorher schon 19 Jahre existiert, also die Suppenbar. Ich habe sozusagen ein bisschen äh, das alte Konzept übernommen mit äh, neuen Gerichten und äh, noch Mehr dazu umgebaut, alles ein bisschen umdisponiert. Äh, ja.
2: Ich denke mal, die Hauptsache bei dir im Suppenstübchen ist ja, du machst ja alles oder du berätest alles mit deinem Team ja frisch zu. Also bei dir gibt es quasi alle Suppen im, sag mal, Sortiment oder die auf der Karte stehen, immer frisch bei dir aus der Küche. Also,
0: also quasi keine Suppe aus der Dose.
2: Und
1: nicht keine Suppe genau. aus der Dose, alles frisch gekocht, immer, jeden Morgen. Stehe ich da, also ihr könnt mich auch besuchen, kommt um ja. 6. Ja, dann erzähl doch mal
0: äh, deinen dein, dein Tagesablauf. Also ich meine, der Tag fängt ja irgendwann an, ne? also bei mir meistens so zwischen 7 und 9. Äh, bei dir wahrscheinlich ein bisschen eher. Äh,
1: zwischen 4 und 4.30 Uhr stehe ich jeden Tag auf, jeden Tag. Und dann äh, frühstücke ich erstmal schön.
2: Wirklich jeden Tag? Auch Samstag und Sonntag? Auch oft
1: wirklich bin auch oft äh, Samstag und Sonntag schon. So. Das ist, wenn du es jeden Tag in dem Rhythmus drin bist, dann ist das was? und das ist gut, also das Schöne ist, was ich daraus gelernt habe, wenn du so zeitig aufstehst, die ersten drei vier Stunden geht ja keiner auf den Nerven und du kannst wirklich ganz <lacht> ganz, ganz wichtige Sachen kannst du erledigen, ähm, die du wirklich kontinuierlich machen ja. kannst, ohne um dass sich jemand anruft und dass jemand stört. Ne naja, klar, weil jeder
0: andere normale Mensch der ein bisschen länger schläft. Der noch schläft, genau. So, das ist ja das ist ja eine relativ einfache Sache. Okay, also zwischen 4 und 4.30 Uhr stehst du auf, da gehe ich manchmal ins Bett, hm. <lacht> da stehst du auf. Okay, irgendwann fliegst du im Suppenstübchen ein.
1: Genau, zwischen, sagen wir mal, um 5 und um 6 bin ich meistens da und dann fange ich gleich an zu kochen.
0: Und wer freundlich klopft, kriegt schon eine Frühstückssuppe oder? Leider noch nicht. Soweit ist es noch nicht.
1: Die, weil die ja noch gekocht werden müssen. Ach ja, die müssen ja frisch zubereitet werden. <lacht> genau. Stimmt, da sind wir wieder. Okay. Aber da
0: kommen wir gleich zu
2: dem Punkt, wann sind so die Öffnungszeiten bei dir? Also wann kann man bei dir zum Mittag zum Beispiel sich seine leckere Suppe abholen?
1: Von um 11 bis um 15 Uhr. Mhm. Okay. Die meisten oh. sind schon viele immer so um 10.30 Uhr da. Naja, wir
0: kennen uns ja nur schon zwei, drei Tage, Martin. Und äh, da äh, komme ich ja auch das ein oder andere Mal äh, im Suppenstübchen vorbei. Und ich bin auch schon um 12 gekommen, also das deutschen möglichst pünktlichste Mittagszeit sozusagen. Mhm. Und äh, da ist ja an guten Tagen, sage ich mal, manchmal schon bestimmte Suppe raus. Also ich erinnere mich, ich wollte oder ich sollte mal für meine Partnerin eine leckere Suppe holen und komme. Und das war die Suppe des Tages. Die war schon weg. War alle. Ja.
1: Das ist eigentlich schade, ja. Ich finde das persönlich auch schade. Ich kann daran aber so blöd wie es klingt nichts ändern. Weil das ist, ähm, heute verkaufe ich... Ähm, keine grünen Bohnen, aber morgen sind 30 Liter weg. Ich kann es nicht erklären, woran es liegt. Wir machen zum Beispiel jeden Freitag Milchreis. Und ähm, ich habe, ähm, sag ich mal, drei Wochen hintereinander habe ich immer fünf Liter übrig. Und dann äh, jetzt die letzten zwei Wochen sind 18 Liter nicht genug. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist, ähm, das ist der Mensch einfach. Ich gut, es,
2: es gibt zum einen natürlich die Liebhaber, die, die mögen Milchreis und Grießmann, was es alles gibt, ne? und die anderen natürlich nicht. Aber es ist gut zu wissen, dass es Freitag bei dir immer Milchreis gibt. Mhm. Na, man, muss immer. Auch, hm?
0: man muss auch mal sagen, also ich finde das ja persönlich gar nicht schlimm, wenn du irgendwo hinkommst und es gibt irgendwas nicht mehr, mhm. weil das ist ja auch kein schlechtes Zeichen. Genau, Im das ist ein gutes Zeichen. Mal, genau
1: aber es, es ist jeder anders. Also, wir haben auch Gäste, die sagen dann, ich komme nicht mehr wieder. Und ich habe auch Leute, die haben gesagt, wenn was aus ist und das passiert, dann komme ich nie wieder. Gut, Liebe ist, Kunden des Suppenstübchen,
0: ja, genau. komm wieder, auch wenn etwas alle ist. Ich empfehle sowieso jede Suppe, auch wenn nicht jede Suppe meins ist. Aber Fakt ist, lecker, frisch, zubereitet. Ab früh um sechs geht's los. Da wird frisch gekocht, jede Suppe. Und es kann einfach nicht immer alles da sein.
2: Und was den Podcast natürlich ausmacht, das kommt aus der Region. Und da kommt gleich mal eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Die Suppen, die du kochst, sind die wirklich immer auch von der, von der Jahreszeit quasi abhängig? Also zum Herbst, weiß ich, auch viel Ingwer, ne, wenn man krank ist, zur Krankheit, also wenn du viel Schnupfen und so hast und auch zum Sommer, da wirst du ob nicht irgendeine Suppe machen, wo ins Schwitzen. na gut, Suppe ist heiß, aber du weißt, was ich meine. Genau, also genau. immer saisonabhängige äh, Saisonale Suppchen. Suppen. Sä genau.
1: Äh, Versuche ich äh, mit reinzubringen, aber mhm. mh, mache ich eigentlich auch viel so saisonale äh, Suppen, aber das Kurio, also am Anfang habe ich es fast nur gemacht und jetzt, ich sehe immer mehr, die Leute wirklich, äh, diese traditionellen Suppen, äh, Erbsensuppe, äh, grüne Bohnen, ähm, Kartoffelsuppe, die kannst du eigentlich immer wieder, also die baue ich immer mit ein, die baue ich kontinuierlich mit ein, weil das sind so Suppen, die die Leute immer essen, also Kartoffelsuppe ist ein absoluter Brenner, ähm, bei der wirst du zum Beispiel immer, dass die weggeht, immer. Ähm, und dann, naja gut, eine Sommersuppe werde ich nur im Sommer machen, nicht oder versuchen, und dann im Frühling starte ich damit leicht. Ähm, kalte Suppen mache ich zum Beispiel auch nur im Sommer. Ja,
2: passt ja. Und dann schließt sich gleich die nächste Frage an, das ist heute wie so ein kleines Feuerwerk im Kopf. Wir hatten ja vorhin schon, <lacht> bevor wir jetzt angefangen haben, den Podcast aufzuzeichnen, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass du quasi auch Suppen lieferst, also auch auf Events. Energie Cottbus hatten wir vorhin das Thema, dass du auch an Energie, äh, sage ich mal, Mittagessen oder die, die Suppe geliefert hast, wie sind da so die Möglichkeiten, also für alle, die vielleicht jetzt für ihre kommende Veranstaltung eine leckere Suppe haben wollen oder so, die kann man sicherlich bei dir bestimmt auch bestellen und die wird dann geliefert.
1: Ähm, ich mache es jetzt so für zwei, drei Firmen, zum Beispiel Energie Cottbus, dann mache ich es für, für Ascori, dann ähm, habe ich noch eine Physiotherapie, die holen das immer selber ab, ähm, das finde ich auch gut, Caritas, die holen das auch immer selber ab, am Anfang habe ich denen das hingebracht. Ich habe so, sag ich mal, so vier jetzt, aber ich würde nicht mehr, mehr will ich einfach nicht haben. Jetzt zurzeit, später auf jeden Fall, würde ich das auf jeden Fall weiter forcieren. Mhm.
0: Also jetzt aber ist einfach die Kapazität die, noch nicht genügend genau, da. Genau,
1: genau, genau. Wenn die Küche einfach
0: zu
2: klein ist. Aber ist ja verständlich. Mhm. Ne? Also Wie gesagt, man baut sich ja auch erstmal auf, muss ja auch erstmal alles anlaufen. Ne? Mhm. Und es sind natürlich auch Kosten, die man im, im, Augen behalten muss, im Auge behalten muss und... Das denke ich mal für jeden verständlich, dass es nicht gleich mit Vollgas losgeht. Und das kostet
0: alles ja auch immer <lacht> Zeit, nicht? Genau. Das ist ja, das ist, Zeit ist ja auch begrenzt.
1: Das ist das Teuerste, genau.
0: Wo wir auch mal wieder so zurück zu dem Ursprung jetzt gehen können. Wie sieht ein Tag so aus? Jetzt wissen wir, bis 15 Uhr ähm, kann man in der, äh, im Suppenstübchen äh, frische Suppen bekommen und auch Nudeln kann man ja mal ganz klar sagen. Es gibt nicht nur Suppen, sondern es gibt auch ein bisschen was anderes, was regelmäßig da ist. Ne?
1: Ja, ich äh, ich mache dann bis um 10 dann habe ich auch meist mein äh, Social Media, wo ich wirklich sehr viel mache, Facebook, Instagram, habe ich dann äh, fertig WhatsApp-Status äh, reingestellt mit mhm. den frischesten Suppen. Äh, und ähm, ja, dann mache ich viel Bestellungen oder dann kommen auch eigentlich schon die ersten Anrufe vom, von den Krankenkassen etc., äh, Lohnsteuerbüro, äh, Ämter, mit die man sich so auseinandersetzen muss. Ähm, dann äh, ja, und weil ich mich ja, was ich schon vorher gesagt hatte, noch ein neues Projekt habe. Vorher habe ich wirklich bis um drei immer mit da Jetzt mache ich das, bin ich eigentlich um 10, elf immer spätestens raus und dann kümmere ich mich um mein nächstes Projekt schon. Deswegen habe ich jetzt drei Angestellte. Vorher hatte ich eigentlich immer nur eine und jetzt habe ich mir sukzessiv langsam immer welche eingestellt, der sozusagen, ich habe mehr Sub verkauft, konnten mir noch eine mhm. leisten. Ja. Alle denken jetzt, verdient dafür Geld? Nee, verdiene ich nicht. Ich nehme mir einfach nur die Zeit raus, um mein neues Projekt aufzubauen.
0: Neues Projekt, jetzt wird es ja gerade wieder äh, spannend. Also das Suppenstübchen quasi noch im Aufbau und dann sprichst du schon von neuem Projekt, auch hier in der Region oder was ist das? Auch hier in der Region, ja. Wollen wir denn schon mal drüber sprechen?
1: Ich wüsste nicht, wenn ihr das wollt. Wir überspringen
2: den Punkt einfach zu den, zur Fragestellung.
0: Ja, du, wir, Wie wir wechseln denn in der die Punkte? Zukunft aus. <lacht> Genau, also wir, wir hätten noch ein paar andere Punkte, aber
2: wir fangen mal jetzt direkt an mit, wie sieht's in der Zukunft Genau, wenn wir immer bei dem Thema sind, dann erzähl doch mal, Martin.
1: Na, ich habe ja 2018 hab ich mir einen Dorfladen gekauft äh, und ähm, den hatte ich eigentlich noch verpachtet und wollte den eigentlich zukunftsweisend ähm, aufbauen, wieder den Dorfladen daraus machen, eine kleine Gastronomie daraus machen, weil ich Gastronom bin, äh, so ein Mittagsangebot, aber auch mit äh, kleinen Feierlichkeiten oder mit Feierlichkeiten und weil ich mir eben in diesen Dorfladen noch ein, ähm, eine Gastronomie mit reinbaue, lasse ich das ganz gut mit dem Suppenstübchen äh, verbinden, weil es ja auch ob, äh, bäuerliche Kost ist oder Hausmannskost mhm. ist. Und da würde ich genau das gleiche anbieten. Ich mhm. würde noch eine Produktionsstätte haben, und damit beiden äh, bespeisen, bei, also ab
2: und genau.
1: beliefern quasi? Beide beliefern. okay
0: Achso, und dann hat es natürlich einen großen mhm. Vorteil wahrscheinlich, äh, du kannst einfach auch noch mehr kochen. Genau. genau, genau. Das ja, heißt, wenn die,
2: wenn die Lieblingssuppe aus ist, dann ruft der Martin kurz bei seiner Zentrale an und dann holt er nochmal einen Topf Lieblingssuppe. Genau. Genau. Ach, das ist ja genial. Mhm. Das ist nicht, also die Idee ist nicht schlecht, dass du dann so eine Art Verteiler hast, also mhm. Dreh- und Angelpunkt quasi.
0: Also kommt einiges auf dich zu? Äh, ja. Und äh, wann soll da ähm, große Öffnung gefeiert
1: werden? Also angefangen haben umzubauen seit dem 01.01. .01. schon, eigentlich in der Woche vorher haben wir schon alles ausgeräumt. Diesen alten Dorfladen sind das Amtsgebäude umgezogen und äh, seit dem ersten sind die ersten Mauern gefallen und äh, die, Wände abge also die Wände werden neu gemacht mhm. und der Boden wurde rausgerissen, die Decke ist rausgerissen. Also und eigentlich wollen wir es Juni, Juli so schaffen, fertig zu sein.
2: Oh, <lacht> okay. Das ist natürlich, ja, ein Zeitfenster, aber ich denke mal, daran kann man sich gut halten und das wirst du bestimmt auch einhalten.
1: Ja, ich denke schon, ich denke auf jeden Fall. Ja, das ist vielleicht August, aber ähm, vielleicht wird es auch im August. Jetzt, <lacht> aber, äh,
2: Na gut, ja. je nachdem, was hier bei uns auch im, im Lande noch so die nächsten äh, Tage, Wochen und Monate auch so noch passiert, ne? mhm. politisch wie natürlich auch regional bei uns, man mhm. weiß ja nie, was hier kommt, man kann ja nicht so weit mehr in die Zukunft gucken. Ne?
0: Aber äh, wir sind ja hier alle positiv denkend. Natürlich also, sind wir ist, positiv, also, das ist natürlich ja, alles positiv, positiv genau, angehaucht. Also es wird sich ja alles äh, weiterhin wieder äh, positiv stabilisieren, hofft man zumindest. Ähm, jetzt, jetzt ist trotzdem ja immer so eine Sache, ne, jetzt wissen wir ja alle gerade, ist auch alles relativ teuer. Also ich meine, so ein Umbau macht sich nie von selbst, auch wenn du selber viel Hand anlegst. Mhm. aber ähm, man spürt wahrscheinlich die äh, Kosten, äh, dass diese gerade sehr 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 weit oben sind.
1: Die gehen so wieder sogar wieder runter. Okay. Also das merkt man äh, an vielen. Ich merke sogar in der Gastronomie, das ist ähm, deswegen verstehe ich meine Gastronomen nicht. Also es gehen wirklich wieder Preise gehen wieder runter.
0: Okay. Hm. Das ist ja schon mal äh, äh, ein gutes Signal. Also ein positives Signal. Richtig. Okay.
1: So dann. Bau, Bau, äh, Bauelemente, wie ich das jetzt so mit meinem planer Sprecher gehen viele sachen wieder runter ähm, auch dadurch weil alles teuer geworden ist haben viele leute oder viele menschen ihre projekte auf eis gelegt oder haben sie komplett storniert äh, dadurch dass die banken nicht mehr so gerne finanzieren mhm. ähm, sind viele projekte weggebrochen und das angebot nachfrage also äh, bauelemente zum beispiel holz weiß ich ist alles fast wieder auf dem äh, ursprung äh, vor corona krise mhm. äh, Alu geht jetzt auch wieder runter, äh, ganzen Metallteile gehen wieder runter. Die Firmen, es gibt Firmen, die haben keine Arbeit mehr. Mhm. Äh, viele, die haben wirklich bis zum 1.1. ihre Projekte gehabt und die haben für dieses Jahr wenig Projekte. Ähm, und dadurch ist es für, ist sogar nicht mal mehr so schwer, jetzt Firmen wieder zu bekommen. Naja, siehst du, es ist ja schon mal
0: gut, dass du vieles alleine machst, ne? Mit deinen eigenen ja, Händen. Du hast ja auch im Suppenschübchen schon viel selber umgebaut und viel gemacht und getan. Mhm. Und äh, ich sag mal ganz salopp, da wo du keine Ahnung hattest, hast du die richtigen Leute rangeholt mhm. und machen lassen. Und äh, so wirst du das gerade in den Schweine wahrscheinlich auch umsetzen. Genau so. Und äh, gut, dann bist du dann da, werkelst da rum und dann geht der Tag ja weiter. Also man vergesse nicht, zwischen 4 und 4.30 Uhr stehst du ja auf, deshalb muss ich da unbedingt nochmal zurück hin. Mhm. Zwischen 4, Uhr stehst du auf, dann bist du ungefähr um 11 mit deiner ganzen Kocharbeit im Suppenstübchen fertig, es geht nach Jenschwalde. dann baust du da um. Ich meine, irgendwann ist ja auch mal Abend.
1: Und um 5 macht dann der Laden, den ich, der jetzt zur Zeit im, äh, im alten Amtsgebäude ist, den ich erstmal da rein, dass ich die Kunden nicht verliere, ja. die meine Pächterin über Jahre da bekommen hat. Da machen wir um 5 da Kassensturz. Dann fahre ich vielleicht öfter nochmal oder manchmal fahre ich noch zurück, mache noch ein bisschen was da drin. Und ähm, ja, dann fahre ich nach Hause um, sage ich mal, um sechs ungefähr.
0: Boah! Jetzt sind wir heute, baut schon mal bei 14 Stunden. Jeden Tag. So, jetzt hast du Familie zu Hause, Frau, ja. Garten, ja. Grundstück, Auch. Tiere, ja.
2: Gut, für ein Hobby ist kein Platz mehr. <lacht> nee, warte, mal, warte mal, warte mal.
0: Tiere noch, das noch. Also, es muss ja auch noch alles ein bisschen. Ja. Also, muss ja auch alles noch bearbeitet werden. Und die die Frau muss bearbeitet Zeit, werden, ja. die Kinder müssen bearbeitet werden, die Tiere müssen gefüttert werden, die Pflanzen müssen gestreichelt werden.
1: Ja, das ist das Glück auch, dass ich mit meinen Eltern zusammen wohne. Oder also sehr gut. mit unseren Eltern zusammen wohnen. Ähm, mein Sohn ist, der ist 15, der ist sehr viel mit mir äh, mit. Also, den hole ich ganz oft ab. Mhm. Und Der ist dann mit da, auch meine Tochter, die ist wirklich ganz oft auch auf dem Bau mit weil die es nicht anders kennen und ich kenne es auch nicht anders. Mhm. So, ähm,
0: also ist die Familie Hand in Hand?
1: Ja, das ist, also da gibt es, äh, es gibt keine Firma, es gibt kein Hobby, es gibt keine Familie, es ist alles eins. Alles, mhm. alles, alles mhm. Äh, ist ein Also viele Unternehmer denken, die werden mich verstehen oder die werden das nicht anders kennen. Da ist das ist alles eins.
2: Genau, das muss dann alles, also es muss harmonieren. Ne? Also genau, der, muss der Partner muss dafür natürlich auch Verständnis genau, sein. Genau, genau. Mhm. Und das, ja. Mhm. Gut, selbstverständlich, sagt man ja nicht ohne so. Grund. Aber ich sag mal, wenn man für seine Idee ja brennt, ich denke mal, davon können wir alle drei jetzt hier sprechen oder alle vier, mhm. ähm, dann ist das, denke ich mal, selbstverständlich.
1: Ja, und das ist, ich sehe, viele fragen mich, ja, ah, wie hältst du das durch oder wie machst du es? Es gibt echt schwere Tage. Also ich hatte manchmal ja. Tage, wo ich mit mir selber kämpfen, mit mir selbst kämpfen muss. Es kann einer, der nicht selbstständig ist, vielleicht nicht so verstehen. Aber da kämpfst du wirklich mit dir selbst. Mhm. <lacht>
0: Na ja gut, oder, oder was ja auch oft ist, ne, es ist ja auch je nachdem, wie man mit der Arbeit und mit dem, was man macht, ne, wie man dahinter steht, wie man das lebt und mhm. ähm, ob man das, was man macht, auch gerne macht. Ne? Also ich sage ja immer wieder ganz gerne, ähm, tut man etwas, was man liebt, braucht man nie wieder arbeiten. Mhm. Also das ist ja irgendwie tatsächlich so. Ne? Das ja. ist, weil du deinen den Tag so füllen kannst.
2: Mhm. Naja, zumal, beziehungsweise es gibt auch einige, die machen ja ihr Hobby auch zum Beruf und dann kommt ja genau der Spruch zu tragen, den du gerade genannt hast. Also man macht das ja aus freien Stücken, weil es einfach Spaß macht. Das ist dann kein, kein Beruf, sondern eine Berufung. Berufung. <lacht> genau, das genau. Thema hatten wir nämlich heute früh erst äh, ja, im Büro. Eine, ja, siehst du. Das ist, ist schöne Berufung.
1: Also, ja. wenn du sowas machst, das muss Berufung sein. Sonst hältst du nicht durch. Ja. Das, ist,
2: ähm, das ist so. Und dann kommt meistens der Rest von ganz alleine. Also, wenn man wirklich dafür lebt, sich dahinter klemmt und Vollgas gibt, dann kommt das, das Geld, so. wo viele oder wo, wo einige danach ja streben, kommt dann
1: meistens von ganz alleine.
2: Naja, das
0: ist ja Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Genau. Nicht? Das ist ja bei mhm. dir, lebst du ja auch ganz schön. Mhm.
1: Das Lustige ist, ähm, am Anfang, kurioserweise, steht das Geld und dann irgendwann wird das Geld immer uninteressanter. Irgendwann ja. ist nur noch das Ziel oder die, das, was du dir vorgenommen hast, ja. dass das gut wird und mhm. ähm, dann ist das Geld gar nicht mehr so das äh, Interessante. Nee, dann ist das Interessanteste
0: quasi, das Herz zufriedenzustellen mit allem, was man tut. Genau. Nicht? Das, ist so, mh. mhm. das äh, kann ich so bestätigen, das kenne ich so auch. Und ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen lebt, äh, strahlt man auch was völlig anderes aus ja. äh, auf, die, auf die Menschen, auch mit denen man irgendwie zusammenarbeitet, für mhm. die man da ist, für die man irgendwie äh, seinen Tag auch äh, jedes Mal neu äh, bewältigt. Also, es ist halt desto, desto wärmer die Ausstrahlung, desto schöner das Zusammensein. Mhm. Wenn ich das mal so formulieren kann.
2: Das ist definitiv richtig. Ja. Das stimmt. Und was bestimmt, denke ich mal, bei dir im Suppenstübchen auch äh, des, Häuf des, des Häuferen, äh, Häufigeren. Häufigeren passiert, was, <lacht> was denke ich mal, auch viel vernachlässigt wird, ist dieses Danke, also dieses kleine Wort Danke. Es gibt bestimmt auch einige Leute, die sich bei euch oder bei dir dann auch speziell bedanken, oder? Für die leckere Suppe. Für das Ach, Essen. Tagtäglich. Oder auch allgemein für Dienstleistungen, jetzt einfach mal allgemein aus dem d ne? Es gibt ja so viele Dienstleister, wo du von deinem Kunden sogar kein Dankeschön mehr bekommst. In der Bestattungsbranche ist es natürlich auch so schön, in Anführungszeichen schön, wenn du hast ja, als Bestatter hast du ja bloß eine Chance, ne? Und da musst du quasi, das muss alles stimmen. Und da ist halt immer dann das Positive zum Schluss, dieses Dankeschön, ne? Wo du quasi auch die Arbeit gewertschätzt wird. Und das ist, denke ich mal, jetzt kommen ich wieder zurück, bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, ausgeschweift, vom Thema abgewichen, komme mal zurück. Das Dankeschön ist, denke ich mal, bei dir auch ein ganz großer Punkt. Was natürlich auch zum, zum Weitermachen anstrebt.
1: Na klar, ja, hm, das
2: ist schön. Äh... <lacht> Aber wenn wir gerade mal darüber reden, ja. danke Martin, dass du heute hier bist. Ja. Danke Martin, dass
0: danke, wir den Podcast aufnehmen. Äh, was? Danke, dass ihr euch die Zeit nimmt. Oh, so ist eine nette Zusammenkunft, so, ja. ja. ich wollte gerade wollt sagen. Das ist doch schön. <lacht> und
2: es wird, denke ich mal, auch nicht das letzte Mal sein. Hoffe ich auch. Zumal, nicht. zumal, wenn der Umbau dann ähm, ja zu so fortschreitet und dann auch abgeschlossen ist, die Eröffnung steht dann bevor. Also ich denke, da haben wir schon mal zwei an... Gründe,
0: auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Einmal, um neugierig zu gucken, wie er arbeitet und das zweite Mal zu feiern, wenn er öffnet wird. Genau richtig. Martin, kriegen wir das hin? <lacht> Natürlich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und äh, wieso, weshalb ist eigentlich die Region hier so interessant für dich? Das ist ja auch mal eine Frage, die ja ganz, ganz wichtig ist.
1: Das ist meine Heimat. Ich bin hier geboren oder ich bin in ähm, Radio -Wiese geboren. Ich bin im extrem konservativen Dorf geboren, äh, wo es ganz viele ungeschriebene Gesetze gibt. Was Wiese heißt, eigentlich zu Heinersbrück gehört, aber wir immer viel in Jens Schwalde waren, einfach weil Wiese ganz viel immer mit Jens Schwaldern verheiratet waren. Mhm. Meine Mama ist mit einem äh, Jens Schwalder verheiratet. Ich bin wieder mit einer Jenschwalderin verheiratet und das ist immer. Ähm, und das Dorf ist 850 Jahre alt und die Familien wohnen immer noch ganz viele da. Und das ist. Ähm, ich bin. Eben mein kleines Dorf, Radiwi seit 78 Einwohner. Und da bin ich aufgewachsen. Ähm, ja, das ist einfach Heimat. Ähm, ja, das ist, wo ich nach Cottbus das erste Mal kam, war für mich das die große Stadt. Also, das, äh, wo die Menschen völlig anders agieren, wie ich das auf so meinem mhm. Dorf kannte. Und deswegen ist das, das ist einfach Heimat hier. Und mit den sorbischen bräuche Ich bin ja eigentlich so ein Sorbe-Wende bin noch mit Fass nach Erntefest alles aufgewachsen. Mhm. Ähm,
2: und deswegen sicherlich bestimmt dann auch der, der Standort in Jens Schwalde für, die, für den Neubau quasi.
1: Na klar. Unter anderem. Ja, ich habe auch da, äh, ist auch mein riesiges Glück, weil ich in Jens Schwalder bin, ja. meine ganze Familie da wohnt ähm, und meine Onkels und Tanten alle, ich habe extrem viel Unterstützung. Mhm. Also es kann sich einer, der nicht in Jens Schwalde wohnt und der das sehen würde, der kann sich das selber nicht vorstellen. Auch vorstellen. Mhm. Also auch wenn ich jetzt nicht da bin, da sind zwei, drei Mann, die bauen da, die räumen da aus und die bekommen nichts dafür. Ja. Die bekommen einfach nichts und die machen das. Die haben sich einen Schlüssel nachmachen lassen. Äh, die fegen da aus, die reißen das, äh, die Decke ab. Äh, da kommen irgendwelche Leute, holen was ab, bauen was um, was ich manchmal gar nicht mitbekomme, wo ich denke, hä, wo ist das jetzt hin? Das, ist einfach diese, ja, das macht auch so diese Region hier aus, ja. diese Hilfe, Unterstützung. Gegenseitig. Da, genau.
2: Was natürlich auch ja, die Region auszeichnet, wie du gerade schon selber meintest. Mhm. Was ist denn dein, dein Lieblingsort hier bei uns in der Region? Einfach mal so gefragt.
1: Also natürlich, ich bin aus Jens Schwalde. Das mhm. wird Schwalde sein.
2: Ja, und hast du in Jens Schwalde, also ich kenne mich ja, ich persönlich, ich weiß nicht, ob Henry sich in -Schwalde jetzt so gut auskennt, aber gibt es denn in Jens Schwalde irgendeinen Lieblingsort, wo du vielleicht zu deiner Jugend mal gerne warst? Oder?
0: Also ich bin schon durchgefahren und ich habe da auch schon angehalten, weil ich pinkeln musste. <lacht> und ich habe schon auf einer Bank gesessen und ein Brötchen gegessen.
2: Ja. Und jetzt kommt Martin.
1: <lacht> das ganze Dorf. Ich kenne ich kenne das ganze Dorf in und aus. Wenn ich nach durch, Fasnach, durch ähm, also also nach wie man es da, diese wendische, sorgische nach Ich war in jedem Haus, fast in jedem Zimmer in, die, in diesem Dorf. Ähm, ich kenne alles. Ich kenne alle Leute. Ich kenne alle Kinder, alle Omas, alle Opas. Ich, ich
0: in jedem Zimmer klingt auch ein bisschen. Ja. <lacht> das ist, ist einfach äh, durch dieses, dieses Zampern,
1: was da ist. Äh,
0: Marschiert man mal eben in jedes Zimmer? Naja, das ist. Oh, das Schlafzimmer in diesem Haus ja. ist oben links. Das, das, ist mehr, äh, so das ist
1: nicht mehr so, wie es. ist nicht mehr so schlimm, wie es vor 20 Jahren war. Aber das ist wirklich, da ist man in ganz, ist, da haben die die Tür aufgemacht und sind alle ins Haus reingekommen. Und in manchen Häusern da haben dann die. So blöd wie es klingt. Da haben die überall drin gesessen und es hat den Leuten auch nicht gestört. Wahnsinn. Es ist, 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 ähm, ist wie eine riesengroße Familie. Mhm. Und ja, da hat er mich aufgewachsen. Das zeichnet
2: aber Dorf aus, ne? Das ist Na gut,
0: das, das kenne ich ja so jetzt nicht. Ne? Also ich kenne tatsächlich noch so, ich bin so groß geworden, dass ähm, also in einem Kleinen Neubau sozusagen fünf Etagen, mhm. vier Eingänge, so das war das Haus, in dem ich so groß geworden bin. Mhm. Ne? Und da waren ja logischerweise auch so Kinder in meinem selben Alter. Und wir kannten das so, da waren die Tür noch von außen noch klinkbar, das war über den Tag immer genau. offen. Und abend hat der aus dem Erdgeschoss die Tür von innen zugeschlossen, weil nachts muss er nicht oft sein. Ja. Und fast in jeder Etage steckte der Schlüssel von außen. Das kann okay. ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich in meinem Haus, wo ich jetzt wohne, denke, ja, ich lasse Sch den Schlüssel Sch draußen, draußen stecken. dann denke ich, dann klopft manchmal schon der Nachbar, Schlüssel vergessen. Ja logisch, da ja, musst ja. ja Angst haben, nicht, dass Hause rauszieht oder ja. was, du suchst ja. den Schlüssel, egal. Aber als Kind kannte ich das noch, da müsste du nämlich... Hast du noch mit der Wähl, mit dem Telefon, hast du noch bei dem äh, befreundeten Kind im Nachbarhaus angerufen, mit so einem Nachbarengang. Äh, sagt, ja komm rum und dann bist du reinmarschiert der Schlüssel steckt. oder hast du aufgeschlossen, bist rein bist direkt durch ins Kinderzimmer genau. und dann hast du da deine, äh, deinen Tag verbracht äh, bei den Nachbarn sozusagen. Und das ist äh, heute nicht mehr
2: möglich. So und weiter geht's. So, das war nichts, das schneide ich aber nicht, das lasse ich so drin, das ist authentisch, das, ist, das macht ihn sympathisch. Nee, was wir noch fragen wollten, wie stehst denn du, Martin, eigentlich zu dem Cottbusser Ostsee? Was sagst du zu der ganzen Thematik? Du hast ja bestimmt schon vieles dazu gehört, auch in Social Media und so weiter und so fort. Was hältst du von dem Thema Kottbusser Ostsee?
1: Das ist die coolste Sache, die es überhaupt gibt, ohne den Kottbusser Ostsee wäre ich glaube ich nicht mehr nach Hause gekommen. Ich war ja elf Jahre im Ausland gewesen. Jetzt so spannend. Ist, äh... Ja, es gibt unserer Region so viel Kraft. Ja. Also es ist, ähm... ich denke, ohne dem würde ja vieles nicht werden. Das ist na gut ein ähm, kleiner Bestandteil von vielen, aber trotzdem ein riesengroßer Bestandteil. Ähm, etwas so ein Riesensee, das äh, gibt es nicht überall. Das wird extrem viele äh, Leute äh, bringen, ähm, erstmal an Gästen, an äh, die äh, Gäste bringen, die hier rund um den Ostsee ihre Ferien verbringen wollen. Dann wird es ähm, Leute, die Häuser rundherum kaufen werden, da werden Schiffe umfahren, Boote umfahren. Das ist äh, da wird es irgendwelche Biologen geben, die da biologische Tests machen. Es wird so viel anbringen und jeder, der das tut, redet, ist für mich einfach dumm. Ist wirklich. Es hat überall, auf der ganzen Welt, wo sowas passiert ist, hat das immer nur eigentlich Vorteile gebracht. Und das wird hier auch so viel Vorteile bringen und jeder, der es nicht versteht und nicht akzeptiert, der ist einfach falsch am Platz. Es ist einfach jeder, der dagegen spricht. Ich habe auch sehr viele der dagegen. Und wann ist der voll? Es ist egal, wenn der voll ist. Ob der 26, 31, 36. Es ist egal. Es wird hier so ein Boom geben. Die Leute, viele Leute, die haben das hier rundherum noch absolut nicht verstanden. Ich war ein bisschen unterwegs. Und dadurch weiß ich, so eine Dinger, was hier gerade mit unserer Region passiert, ich kriege das auch dadurch mit, weil ich jetzt was Neues eröffne, ich weiß nicht, ob die Leute ihre Augen nicht aufmachen und die Ohren nicht, oder ob die nur negativ denken, Man, was gerade hier an unserer Uni passiert, was ähm, am Bahnwerk passiert, was an der Universität selbst passiert, am CTK passiert, was sich rundum in Spremberg entwickelt, <lacht> wer das gerade nicht mitbekommt, die Leute sind echt dämlich, also es ist meine Entschuldigung, aber ähm, ähm, es ist so,
2: das bringt auf alle Fälle die Region in Schwung.
0: Also, glaubst du auch ganz, ganz fest an den Strukturwandel in dieser Region? Ja, genau,
2: ich denke mal, ja, definitiv. Also, die Frage ist ja so mal dann beantwortet. Und dann kommen wir hier nämlich jetzt zur letzten Frage im Boomcast. Im Boomcast der Region. Lass mal hören. Genau. Und zwar lautet die Frage: Henry, wie lautet denn die Frage? <lacht>
0: <lacht> die hast du auch Martin, pass auf, hier.
2: also wir, führ, wir führen jetzt hier eine Fragestellung ein, äh, die Idee kam von Ronko aus dem Hafenbüro, also denkt dran, roter Briefkasten, Hafenbüro in Cottbus, wenn ihr Fragen habt, irgendwelche Anregungen, in den roten Briefkasten, ihr könnt auch gerne bei uns auf Social Media vorbeigucken, äh, auf Instagram, Boomcast, wir haben jetzt auch eine Instagram-Seite, da äh, werden wir auch immer aktuelle Beiträge holen. aber um auf den Punkt zu kommen, Fragestellung, Martin. Und die wird sich jetzt in allen Podcast-Folgen bei uns äh, quasi zum Schluss wiederholen. Und zwar die Frage: Lass mal hören, was du weißt und was andere Zuhörer jetzt zum Beispiel noch nicht wissen.
0: Von dir quasi. Von dir quasi. Ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Was du noch niemanden verraten hast, was du vorhast.
2: Was, jetzt, was diesen Podcast quasi jetzt äh, zu, zur Offenbarung macht.
1: Aber ich wollte es doch eigentlich niemandem verraten.
0: Na, dann müssen wir uns genau richtig. Ja,
1: du wusstest, uns das nämlich jetzt verraten über das neue Projekt, wo ich in den Schwalde bin, oder was ich in den Schwalde gerade plane, ja, dass es da auch immer schöne Events geben wird. Und eben vielleicht, also ich suche wirklich auch danach äh, Netzwerker oder die mit mir da zusammen was schönes machen würden. Die quasi den neuen Standort richtig nach vorne bringen. Genau, die den Standort richtig nach vorne bringen.
0: Also so so, so Veranstaltungen wie also Kulturquerbeet, sage ich jetzt mal, Musikveranstaltungen, Lesungen. Genau,
1: genau, genau und, 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 und. Genau. Mal so eine Podcast live oder sowas eben, das wäre eben cool, sich da und welche berühmten Leute einzuladen und äh, mit denen Lesungen zu machen oder dass die sich da vorstellen oder ja, sowas habe ich eben geplant. Das ist eigentlich noch eine heimlich Bloß mal vielleicht
2: ganz, ganz kurz zum Abschluss, dass die Zuhörer vielleicht eine, eine räumliche Darstellung oder Vorstellung haben. Wie, wie groß sind denn die Räumlichkeiten in den Schwalde? Also wer jetzt natürlich davon noch gar kein Bild hat.
1: Der ganze, also wir nennen es ja wieder, es <lacht> hieß vorher der Dorfmarkt. Ja. Jetzt wird es wieder, also diese Firma heißt wieder Konsum, wie es zu den Artzeiten hieß, mhm. äh, eben auch wegen der Regionalität und mhm. äh, ein bisschen das Alte wieder so hochzubringen und ähm, das Ganze Gebäude hat 250 Quadratmeter.
2: Gut, das ist natürlich groß. Und da kann man einiges da bespielen. Da kann man auch, genau, und auch eine schöne,
1: schöne Veranstaltungen bestimmt stattfinden lassen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, bis jetzt, also 250 Meter, dann gehört mir der Hinterhof, gehört mir auch noch. Da wird die Wand durchgebrochen, da kommt eine zweiflügelige Tür rein. Dahinter kommt noch ein, ähm, was genau an dem Raum dran ist, was man im Winter, Frühling, Herbst schön nutzen kann kommt ein richtiges Fachwerk rundherum, wo du auch noch draußen sitzen kannst. Und dann ist dieser Raum richtig groß. Boah. Und das geht... <lacht> Drinnen sind ungefähr 50 Sitzplätze und draußen nochmal 30 Sitzplätze. Holla die Waldfee. Das und, klingt nach das einer klingt, neuen Stammlokalität.
2: Das klingt, das klingt sehr gut. Mhm. Das heißt, wir werden darüber sicherlich, wie vorhin schon gesagt, berichten und am Ball bleiben. Und Martin, was das angeht, das ein oder andere Mal auf den Kicks gehen.
0: Der Boomcast der Region... Wir fragen nach. Lass mal hören.
2: <lacht> und damit kommen wir jetzt zum Schluss. Danke Martin, dass du heute hier warst. Gesprächspartner bei uns im Boomcast.
0: Ich bedanke mich bei euch. Und war eine auf jeden Fall
2: sehr aufschlussreiche Folge. Ja, und jeder, der jetzt Appetit auf ein Süppchen hat, auf eine Suppe hat, der geht ins Suppenstübchen zum Suppenkasper. am Altmarkt in Cottbus. In Cottbus und isst eine Suppe. Guten Appetit. Ciao. Danke, ciao. Ciao. <lacht>